0: willkommen zur Visionsfolge. Ich freue mich, dass du da bist. Ich möchte diesmal mit dir darauf eingehen, was es überhaupt wert ist, manifestiert zu werden. Ich teile mit dir Manifestations- oder Visionskiller, die es uns wirklich erschweren, unsere Träume, unsere Visionen auf die Erde zu bringen. Du wirst aber auch erfahren, was dir dabei helfen kann, wichtige Punkte, die für dich auch entscheidend dafür sein können, wie 2020 wird. Und es gibt auch eine ganz praktische Übung, wie du nochmal auf ganzheitlicher Ebene dich einstellen kannst auf 2020. Du bekommst einen Platz, von wo aus du manifestieren kannst und an den du auch immer wieder zurückkehren kannst. Nimm dir Zeit, Nimm dir einen Stift zur Hand, ein Blatt Papier und dann kann es losgehen. Schön, dass du dir ein bisschen Zeit für dich nimmst. Der Zeitraum zwischen Weihnachten und Silvester oder den ersten Jännertagen ist immer so ein, eine gute Gelegenheit, um ein bisschen nachzudenken, um ein bisschen Einkehr zu halten nach diesen doch manchmal hektischen Tagen, Im Advent und zu Weihnachten ist es für viele Menschen, so wird es mir auch immer wieder beschrieben und so empfinde ich es auch selber, ist es eigentlich so die fast einzige Zeit, außer vielleicht manchmal im Sommer, aber grundsätzlich so für viele die einzige Zeit im Jahr, wo so ein Rückzug gut möglich ist, wo man mal ein paar Tage nicht im Internet präsent sein muss, weniger Anfragen kommen, irgendwie gibt es so einen verkürzten, ganz kleinen Winterschlaf. Ich möchte dich hier in dieser Folge heute einladen, gemeinsam ein bisschen während dieses Winterschlafs, in dem du vielleicht jetzt eben dir ein paar Tage freigenommen hast, dir mal für dich überlegst, was ist es denn überhaupt wert, 2020 in Angriff genommen zu werden. Das führt mich schon ein bisschen dorthin, wo ich heute mit dir hin möchte, weil es gibt ja ganz viele Angebote zum Thema, wie, wie erreichst du deine Visionen, in fünf Schritten manifestieren, du kannst alles anziehen, was du möchtest im Leben. In meiner Welt ist es gefühlt, gerade ganz, ganz in, zu glauben, dass alles im Leben erreichbar ist, wenn man nur das richtige Mindset hat. Ob das jetzt so einfach ist, sei dahingestellt. Was mir in diesem Zusammenhang aber noch wichtiger ist, ist, dass häufig nur auf die Art des Manifestierens eingegangen wird, nicht jedoch auf die Frage, was es überhaupt wert ist, manifestiert zu werden. Genau da möchte ich heute mit dir ansetzen. Ich rede jetzt schon dauernd von Manifestieren, ohne den Begriff noch geklärt zu haben. Das möchte ich jetzt noch nachholen. Manifestieren kommt aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich etwas handgreiflich machen. Das heißt, etwas von einer Vorstellung, von einer Idee, von einem Gedanken dann wirklich auch in die Realität zu holen, sodass es für dich wirklich greifbar wird, dass du es in die Hand nehmen kannst. Ein ganz triviales Beispiel, du stellst dir vor, du möchtest jetzt im kommenden Jahr dir ein Auto kaufen und das ist mal eine Idee und dann überlegst du dir vielleicht, welche Farbe hat dieses Auto, welche Marke soll es sein. Das alles ist noch ein mentaler Prozess und ja, im Mai sitzt du dann vielleicht in deinem neuen Auto dann hast du das manifestiert, dann ist es für dich in deine Welt gekommen, indem du vom mentalen Prozess, von von dieser Idee, von dieser Vorstellung all die Schritte gegangen bist, die notwendig waren, damit du jetzt in deinem neuen Auto sitzen kannst. Wahrscheinlich hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass wir immer wieder schon Dinge manifestiert haben, auch erfolgreich manifestiert haben, dass es ja aber eigentlich nicht um das Auto geht, um bei diesem Beispiel zu bleiben, sondern dass wir im Grunde deshalb Dinge manifestieren, um einen gewissen inneren Zustand zu erreichen. Es geht nicht ums Auto, es geht vielleicht oberflächlich ums Auto, weil es Vorteile im Leben bringt, mobil zu sein, schnell von A nach B zu kommen ja, oder ja, nicht, nicht sich nicht nach irgendwelchen öffentlichen Fahrplänen halten zu müssen. Das ist aber nur scheinbar so, weil sonst würde es ja auch gar keinen Sinn machen, verschiedene Automarken zu haben. Sonst würde es keinen Sinn machen, mehr Geld auszugeben für ein Auto als unbedingt notwendig. Damit ein Auto seinen Zweck erfüllt, braucht man ja vielleicht 10.000 Euro, aber ganz viele Menschen geben für ein Auto 20.000, 30.000, 40.000 Euro aus. Warum ist das so? Weil wir uns mit diesen Dingen, die wir manifestieren, eigentlich innere Zustände kaufen. Wir möchten etwas mit diesem Auto erreichen, das weit darüber hinausgeht, von A nach B zu kommen. Wir wollen uns gut fühlen. Wir wollen uns machtvoll fühlen. Wir wollen auch erfüllt werden im Grunde von diesen Dingen, von dem, was wir schaffen, von dem, was wir erreichen von den Erfolgen, die wir feiern. Und das führt schon genau dahin, wo es schwierig wird. Vielleicht kennst du es auch. Du hast dieses Auto, du freust dich auf dieses Auto. Aber wie lange hält die Freude an? Wie oft setzt du dich bewusst hinein und sagst, ja, wie lange ist es auch was Besonderes für dich? Und wie schnell gewöhnst du dich dran? Die Antwort wird höchstwahrscheinlich sein schnell, relativ schnell, ein paar Tage, lass es ich, ich ein paar Wochen sein. Nur wenn du berechnest, wie lange du darauf gewartet hast, wie lange du darauf hingearbeitet hast und vielleicht auch gespart hast, auf andere Dinge verzichtet hast, hm, dann stellt sich manchmal vielleicht die Frage, ist es das wert? Und genau da möchte ich heute mit dir ansetzen. Worum geht es eigentlich und was kann 2020 nochmal für dich anders sein? Welche Einstellung gegenüber deinen Zielen möchtest du entwickeln, damit dir genau das, was du vielleicht in der Vergangenheit erlebt hast, dass dir das nicht wieder passiert? Dass du sozusagen aufs falsche Pferd setzt, dass wenn du dann zurückschaust, dir denkst, nein, das war vielleicht ganz nett. Und die Gehaltserhöhung war ganz nett oder die Beförderung war ganz nett. Aber eigentlich, ja, ich habe mich zwar bestätigt gefühlt dann in dem Moment, aber so richtig toll war es eigentlich nicht. Es gibt einen ganz einfachen Grund dafür, warum das. So ist, warum es nicht lange anhält, weil, wie ich schon erwähnt habe, einerseits gewöhnen wir uns ganz schnell an Dinge. Wir haben einen Status und dann gibt es die Situation, dass wir halt First World Problems haben. Ja, also wir sind rein logisch betrachtet, haben wir eh alles mit und ohne Auto. Nur sind wir in unserer Welt so gewöhnt an all die Dinge, die wir haben und die ganz viele andere Menschen nicht haben, dass wir nicht nicht täglich aufwachen und dankbar dafür sind, an sich. Sondern das ist einmal selbstverständlich. Das ist der Gewohnheitseffekt und das ist ist auch ganz normal. Also auf der einen Seite gewöhnen wir uns schnell an an Dinge. Auf der anderen Seite gibt es aber auch in der Welt dieses Materiellen, das wir vielleicht erschaffen wollen, Kein Kriterium für genug. Wenn wir jetzt in diesem Auto fahren, dann ist dieses Auto nagelneu, aber nach einer Woche nicht mehr. Der Nachbar, die Nachbarin hat ein noch schöneres Auto. Und der Vergleich macht dich, eines ganz bestimmt, unglücklich. Das heißt, du wachst nicht auf in der Früh und denkst dir, mir geht es besser als so vielen Menschen auf der Welt, sondern du wachst auf und vergleichst dich genau mit den Leuten, denen es noch besser geht. Und da sind wir schon beim ersten Killer, beim ersten Manifestationskiller. Bei dem ersten Grund dafür, dass uns dieses Auto nicht nachhaltig zufrieden macht, nicht in den inneren Zustand versetzt, den wir uns eigentlich durch diese Errungenschaft erhoffen. Wilhelm Busch sagt das so treffend, wenn er meint, ein jeder Wunsch, der sich erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Ich finde das sehr passend. Weil wenn wir im Auto sitzen und es ist schon ein bisschen älter, dann wollen wir mehr. Wenn wir die Gehaltserhöhung haben, dann wollen wir in Kürze mehr. Vielleicht kann diese Erkenntnis, dass höher, schneller, weiter dir nicht nachhaltig Freude bereitet, dich auch in erster Linie mal entspannen. Und das wäre auch mein Ansatz, mein Aufruf, meine, meine Idee dazu. Ein Freund von mir hat einmal gesagt, Du versäumst grundsätzlich gar nichts. Wenn du in die eine Richtung gehst, dann machst du die Erfahrung. Wenn du in eine andere Richtung gehst, dann machst du eine andere Erfahrung. Es ist im Endeffekt egal. Mir ist es so hängen geblieben, weil es mich so erleichtert hat irgendwie. Weil ich damals immer wieder auch die Idee hatte, dass man Dinge richtig und falsch machen kann. Und ich habe das auch ganz oft meinen Klienten, Klientinnen weitergegeben, dass es nicht diese Vorstellung, dass es dieses Richtig und Falsch vielleicht gar nicht gibt. Du entscheidest und in dem Moment entscheidest du das, was für dich naheliegender ist. Und du versäumst in dem Sinn nichts. Und das ist mal grundsätzlich ein entspannender Gedanke, wie ich finde. Du versäumst nichts. Also selbst wenn du 2020 nicht großartige Dinge manifestierst, selbst wenn du es ganz ruhig angehen lässt, dann war es eine Entscheidung. Das heißt noch lange nicht, dass dein Jahr 2020 dann nicht erfolgreich sein kann. Nimm dir einen Augenblick Zeit, diesen Gedanken für dich mal zu spüren, dass es nicht schon das Ideale 2020 gibt und du musst es jetzt finden, sondern dass das im Endeffekt wirst du Erfahrungen machen in diesem Jahr. Und diese Erfahrungen werden gut sein. Wenn du mal in dieses Gefühl und in diesen Zustand gehst, dann spürst du vielleicht schon, dass dieser Zustand eine Wirkung auf dich hat. Vielleicht ist es auch entspannend für dich. Spür da mal hinein. Es führt uns nämlich zu genau dem Punkt, der für mich ein ganz spezieller und wichtiger Punkt ist. Nämlich der Punkt weg von draußen, von Zielen, die man erreicht oder nicht erreicht, hin zu einer inneren Haltung. Zu einer inneren Haltung, zum Leben und jetzt zwischen 2019 und 2020 auch eine Haltung, die du entwickeln kannst für dieses Jahr, das vor dir liegt. Und was ist innen? Da gibt es schon hilfreiche Gedanken, die ich dir hier vorstellen möchte in Bezug auf erfülltes Manifestieren, dass du Dinge tust, aber mit einer Intention, mit einer inneren Haltung, die dich davor schützt, dass du dich abhängig machst von den Dingen im Außen. Der erste Punkt, der in diesem Zusammenhang wichtig ist, ist der Punkt Erfolg versus Gelingen. Solange wir das, was wir tun, nach dem Ergebnis beurteilen, nach dem, ob es ein Erfolg ist oder nicht, solange sind wir abhängig von außen. Weil was definiert Erfolg? Erfolg definiert ganz oft das, was gerade in ist. Erfolg ist dann, das Idealgewicht zu haben oder viel Geld zu haben und eben das schöne Auto. So wird Erfolg meistens definiert. Wenn du aber mehr nach dem Prinzip gehst, nach der inneren Haltung des Gelingens, dann bist du unabhängiger vom Ergebnis. Du erkennst ganz einfach, ob einem Menschen gerade etwas gelingt, oder ob ein Mensch gerade nur, nur unter Anführungszeichen Erfolg hat. Und ich möchte Erfolg jetzt an sich überhaupt nicht schmälern, da gibt es ja nichts dagegen einzuwenden grundsätzlich. Es ist nur dann problematisch, wenn wir eben sehr viel Zeit und Energie hineinverschwenden in etwas, was dann nicht das bringt, was, was es uns eigentlich bringen soll. Nur um das auch nochmal ganz klar zu machen, das ist wieder der Klient, der zu mir gekommen ist und fünf Jahre lang ein Haus gebaut hat, jetzt kurz vor der Scheidung steht und sagt, er versteht die Welt nicht mehr. Er hat dieses Haus gebaut für seine Familie und sein größter Traum war immer, gemeinsam mit seiner Familie in diesem schönen Garten zu sitzen, die Kinder spielen zu hören und mit seiner Frau einen Hugo zu trinken oder ein Bier zu trinken. Und jetzt geht die Frau. Das ist so ein typisches Beispiel für ein Ziel, das im Grunde ja erreicht wurde, Und das von außen hin jetzt erfolgreich auch abgeschlossen wurde. Aber eigentlich ging es nie um dieses Haus. Es ging immer um diesen Zustand, gemeinsam Familie zu sein. Und das ist dann aufs falsche Pferd setzen. Und genau das meine ich. Wenn etwas gelingt, gelingen können eben Beziehungen. Gelingen kann deine Beziehung zu deinem Kind. Gelingen kann dir ein Versuch, wenn du auf deiner Slackline stehst und dann gelingt es dir. Es kann dir was gelingen und wenn dir etwas gelingt, dann hat es auch nicht diesen Anspruch auf, auf Endgültigkeit. Simon Senek spricht von, in diesem Zusammenhang vom Infinite Game, das Leben als Infinite Game zu sehen. Dieses Ja ist, kein, ist nicht ein, ein für sich geschlossener Bereich, ein 90-Minuten-Fußballspiel, wo dann abgerechnet wird, sondern dieses, diese Idee vom Infinite Game gefällt mir so gut, weil es bedeutet, dass das nichts heißt, Der Zwischenstand ist unbedeutend im Endeffekt. Das sagt gar nichts darüber aus, wie es weitergeht. Und das ist auch entlastend. Das heißt, wenn dir es heute nicht gelingt, bedeutet das nicht, dass es dir morgen nicht gelingt. Gelingen ist ein Gefühl. Deshalb ist mein erster Tipp, geh 2020 mehr nach deinem inneren Gelingen. Geh mehr nach dem, was dein inneres Aufleuchten bewirkt. Gerald Hüther spricht in seinem Buch Wie Träume wahr werden, auch vom Gelingen. Und er sagt, Gelingen lässt sich eben nicht erzwingen. Es ereignet sich, wenn sich alles gut zusammenfügt. Das gefällt mir so gut, weil es von diesem Kontrollierbaren, dass wir alles kontrollieren können, ein Stück weit weggeht. Wir selbst können Bedingungen schaffen, damit ein Gelingen wahrscheinlicher wird. Und das ist auch wesentlich dass wir auch aufstehen und etwas tun für das, was wir uns wünschen und erträumen. Nur manchmal haben wir so diesen Anspruch, dass wir alles kontrollieren können und wenn wir nur mit genug Energie hineingehen und uns genug bemühen und genug pushen, dann muss der Erfolg die Folge sein. Aber so ist es eben nicht. Gelingen bedeutet, dass wir es auch ein Stück weit, selbst in der Hand haben und ein Stück weit eben auch nicht. Und das führt mich zum nächsten Tipp. Hör auf, 2020 alles kontrollieren und pushen zu wollen. Ich habe es oft an mir selber erlebt, aber auch an anderen, dass man oftmals so verkopft ist und so sich so fokussiert auf ein Ziel, dass man eigentlich aus den Augen verliert, was jetzt viel näher liegender wäre oder dass man im Grunde dann die Dinge nicht sieht, die sich fast aufdrängen, die jetzt aus irgendeinem Grund gerade da sind und eigentlich mit so viel weniger Aufwand und Kraft zu manifestieren wären. Und wir haben uns aber irgendwelche Pläne gemacht und dann rennen wir dran vorbei und haben irrsinnig viel Aufwand und Mühe, das zu manifestieren, anstatt auch offen zu sein für das, was kommt. Das Erste ist eben mehr Gelingen, weniger Erfolg. Mein zweiter Tipp Geh runter, steh ein Stück weit weg von diesem, ich kann alles kontrollieren und pushen. Hinein in eine Entspannung. Das führt zum dritten Punkt, Vertrauen. Man könnte auch Glauben dazu sagen, aber nicht Glauben im religiösen Sinne, sondern Glauben an deine eigene Kraft und Lebendigkeit. Oder wie Martin Luther King sagt, Glaube bedeutet, die erste Stufe zu nehmen, auch wenn man nicht die ganze Treppe sieht. Früher hat man geglaubt, dass man den Weg einfach sehr genau definieren muss und dass man alle Schritte schon von Anfang an wissen muss. Nur wird auch das dem Leben nicht gerecht und dieser dieser Tiefe und den verschiedensten Dimensionen des Lebens. Wir wissen einfach nicht, was morgen ist, also können wir auch nicht planen, was morgen ist. Das bedeutet aber nicht, dass wir einfach sitzen bleiben, und nichts mehr tun können, sondern wir gehen die erste Treppe und dann schauen wir, wo sie uns hinführt und was sich daraus für neue Möglichkeiten ergeben. Das Dritte ist, glaube an dich. Das führt mich zum letzten Punkt, was 2020 aus meiner Sicht vielleicht für dich hilfreich sein könnte, nicht aufs falsche Pferd zu setzen, sondern in Kontakt mit dir deinen Weg zu gehen. Dieser Punkt besteht eigentlich aus einer Frage und diese Frage möchte ich dir jetzt stellen. Was wäre, wenn dir nur antrainiert worden wäre, zu glauben, dass etwas fehlt? Was ist, wenn du dieses Spiel durchschaust, dass du auf die Welt gekommen bist, ohne dass was gefehlt hat? Nicht, dass du nichts gebraucht hättest, aber es hat nichts gefehlt. Dass du dann aber gelernt hast, dass du nur dann vollständig bist, wenn dieses und jenes dazukommt dass du alleine, so wie du bist, nicht genügst. Als Kind konntest du vielleicht nicht entscheiden, konntest du dieses Spiel nicht durchschauen, musstest es mitspielen und funktionieren. Aber stell dir jetzt die Frage, was wäre, wenn du vollständig wärst? Was wäre, wenn du jetzt in die Fülle gehst? Welche Freiheit würdest du dann haben? Was könntest du dann alles ausprobieren? Wie unabhängig wärst du dann von den Erfolgen oder Misserfolgen? Ich finde diesen Gedanken schön, dass wir in die Fülle gehen, weil paradoxerweise dann Folgendes passiert. Fülle sucht Fülle. Gleiches zieht Gleiches an. Das ist ein physikalisches Gesetz. Wenn du nichts mehr brauchst, ist alles da. Ich möchte die vier Punkte jetzt für dich nochmal zusammenfassen. Der erste Punkt war Gelingen versus Erfolg. In dem Fall wäre Erfolg ein Nebeneffekt des Gelingens. Der zweite Tipp war weg vom Kontrollieren und Pushen hin zu einem Vertrauen. Der dritte Punkt ist der Punkt Glaub an dich, Vertraue in den Weg, dass er sich dir zeigt, wenn du gehst. Und der vierte Punkt ist der Punkt der Fülle, dass alles da ist wenn du nicht mehr suchst. Das waren jetzt überwiegend Informationen für deinen Kopf. Damit es wirklich ganzheitlich wird, möchte ich dich jetzt einladen, für die nächsten Minuten einen Stock tiefer zu gehen vom Kopf, vom Oberstübchen, von dem, was vielleicht schon in dir Resonanz ausgelöst hat, wo du sagst, ja, da kann ich auch zustimmen, diese Haltung auch noch einmal in dein Herz zu bringen und vor allem ins Jahr 2020 zu bringen. Jetzt wäre wichtig, dass du dich irgendwie in einen Raum zurückziehst, wo du ungestört bist. Du wirst im Sitzen oder Liegen anfangen, in einer bequemen Position. Ich werde dich dann aber bitten, so nach ein paar Minuten, dass du aufstehst. Wir machen dann die Übung im Stehen weiter. Ja, Und wenn du nicht beobachtet werden willst, ist vielleicht besser, du suchst dir jetzt einfach einen ruhigen Ort. Das Ziel dieser Übung ist, dass du einen Platz findest, einen guten Stand sozusagen, auf dem du fest auf dem Boden stehen kannst mit deinen beiden Beinen. Ein Platz, an den du auch später immer wieder zurückkehren kannst, der dir eine gute Perspektive vermittelt für dein Jahr 2020. Ein Platz, von wo aus du immer wieder gut für dich Spüren kannst, herausfinden kannst, ob es für dich stimmig ist, was du gerade tust und machst. Nicht im Sinne von richtig oder falsch, sondern in einem noch tieferen, ursprünglicheren Sinne von sein. Und da geht es immer um Intensität. 2020 wird für dich dann Sinn machen, wird für dich dann stimmig sein, wenn Intensität da ist. Eigentlich ist alles, was wir tun, dafür dafür da, dass wir uns spüren, dass wir uns lebendig spüren. Und das Ziel dieser Übung ist, dass du von diesem Platz aus folgende Dinge machen kannst, nämlich auf deine innere Stimme hören, Dass du dein eigenes findest, dass du auch in die Führung gehst, in die Führung von oben, eben dieses Gelingen, wenn Dinge sich gut zusammenfügen, dass es auch so etwas braucht wie ja so, ein, so einen guten Zeitpunkt und du kennst das, wenn irgendwie sich alles zueinander fügt, was einfach du, wo du sagst, das gibt's nicht, ja wie ist denn das jetzt passiert, das hätte ich so gar nicht planen können wo du ins Vertrauen gehen kannst, in dein Loslassen und wie du auch in Kontakt mit anderen dein Leben leben kannst. Sinn macht das Leben dann, wenn du dich lebendig fühlst. Dann stellst du nicht mehr in Frage, ob das gut oder schlecht war, was du getan hast. So einfach kann es sein. Und das machen wir jetzt. Und in Kontakt mit dir kommen ist das Allererste. Das ist immer das Wichtigste, dass du überhaupt da bist, präsent bist, sonst kannst du im Außen nichts bewirken. Das Idealste, um das zu tun, ist der Atem, ist dir deines Atems bewusst zu werden, indem du jetzt einatmest und ausatmest. Finde noch eine Position, während du atmest, bewusst ein- und ausatmest, so wie es für dich bequem ist, wie du die nächsten Minuten gut verweilen kannst. Und merke auch hier, es gibt keine richtige und falsche Position. Es gibt nur dein inneres Kriterium dafür, was angenehm ist und was nicht. Gib dich nicht damit zufrieden mit einem, einer halb bequemen Position, sondern mach dir wirklich gemütlich. Es ist dein Jahresausklang und es ist deine Zeit, Es ist Deine Vorbereitung auf 2020. Ein- und ausatmen. Lass mit den nächsten Atemzügen den Augenblick groß werden. Stell Dir vor, wie sich die Zeit dehnt, wie wenn Du auf dem Smartphone den Bildschirm mit zwei Fingern größer machst. Wird jetzt dieser Augenblick groß, dehnt sich. Die Vergangenheit kannst du dir vorstellen als Weg, den du gegangen bist, hinter dir und die Zukunft liegt vor dir. Und 2019 schon fast ganz hinter dir liegt. Vielleicht möchtest du dir die Momente, die dir jetzt in Erinnerung kommen, kurz Revue passieren lassen, die Dinge, die für dich intensiv waren, emotional. auch da schon nach dem Kriterium gehst, was hat dich berührt? Was ist dir gelungen? Wo hast du intuitiv schon genau das getan, was wir heute besprochen haben? Oder genau das gefühlt? genau das Ziel vielleicht auch gewählt. Dann fühl dich bestätigt. Vielleicht gibt es da und dort, wenn du liebevoll zurückschaust, Auch die Erkenntnis, dass du dieses Spiel noch nicht ganz durchschaut hattest. Dass du noch geglaubt hast oder etwas in dir noch geglaubt hat, dass du mehr machen musst, dass mehr besser ist. Dass höher, schneller, weiter besser ist. Dass die anderen besser sind. Auch da liebevoll zurückschaust. Es gehört alles zu deiner Erfahrung. Auch jede einzelne Ehrenrunde, die du gedreht hast, macht nichts. Die Themen, die du noch nicht für dich beantwortet oder gelöst hast, die kommen eh wieder. Das heißt, du hast Gelegenheit, sie nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, dass sie ihren Platz finden können. jetzt stell dir vor, dass 2019, so wie es war, die Ereignisse, die du vielleicht nicht so schön fandest, alles Platz hat in deinem Leben und dehne deine Vergangenheit gefühlt so aus, dass alles seinen Platz haben darf, ohne dich zu belasten. Nichts muss weg, nichts muss gelöscht werden, nichts muss verändert werden. Und alles darf seinen Platz finden, so dass sich der Blick darauf nicht mehr aufdrängt sondern du ganz frei bist, wenn du nach vorschaust, in die Zukunft 2020 zu gestalten. Und dann spür und merk, wie viele Geschenke 2019 da waren für dich. Gerade vielleicht auch in den Erlebnissen und Erfahrungen, die du im ersten hinschauen und fühlen, die sich gar nicht so gut angefühlt haben. Und dann spür und merk, dass dich das wie von hinten stärkt, wie wenn ein Baum hinter dir stehen würde und all die Jahre, die du schon gelebt hast auf der Erde, jedes Jahr von einem Baum dargestellt wird. Der symbolisiert deine Jahre, die du schon auf der Erde hier verbracht hast und jeder Baum beinhaltet all die Energie und all die Kraft, all die Schritte, die du gemacht hast. All die Lebendigkeit, die du auf die Erde gebracht hast, durch dein Sein. Und dann dreh dich mal um und schau auf diese Reihe von Bäumen, wie eine Allee. Jeder Baum individuell und anders. Jeder Baum mit Wurzeln und einer Baumkrone. Du ganz dankbar auch zurückschaust, jeder Baum für sich ganz einzigartig dasteht, jeder Platz hat, jeder Baum und schaust, was da alles schon in deinem Leben wachsen und gedeihen durfte. Und was du auch im vergangenen Jahr für dich erschaffen hast an Lebendigkeit und Intensität. Und dreh dich um und spür diese Baumreihe hinter dir. Und lass dir diese Energie, diese Learnings, all das, was da wesentlich war auf diesem Weg, lass dir das jetzt durch so einen ganz zarten Windhauch von hinten, von diesen Bäumen herüber wehen ins Hier und Jetzt, hinein in den Augenblick, der groß ist, wie so ein leichter Wind, Hauch, Windstoß, der dich wie einhüllt und der über die Poren deiner Haut in deinen Körper hinein all die Informationen bringt, die aus den vergangenen Jahren wichtig war für dich. All das, was dir helfen kann und dich unterstützt, 2020 für dich zu erschaffen, den nächsten Baum zu erschaffen und zu kreieren, der für deine Lebendigkeit steht, für deine Größe, für dein Werden und Wachsen. Und dann spür, wenn du ganz im Hier und Jetzt bist, es nichts zu bereuen gibt und du von diesen Erkenntnissen, die du heute schon gehört hast, diese Haltung, dass du dich entspannen darfst, dass du gar nichts musst, Und dass du auch nichts versäumst. Dass du dir selber erlaubst, in diesen Zustand zu gehen und mit den nächsten drei Atemzügen Entspannung durch deinen Körper schickst. Und ich dich jetzt bitte, dass du mit deiner Aufmerksamkeit noch weiter zu dir kommst. Spür mal in dein Herz hinein. Stell dir vor, wie du hineinschaust mit deinen inneren Augen zu deinem Herzen und dann von deinem Herzen noch tiefer, noch weiter zu dir, dorthin, wo deine innere Schatzkammer die ganze Zeit da ist. wie wenn es von deinem Herzen noch mal so einen Weg gäbe, eine Tür, die aufgeht, und von dort gehst du durch einen Gang und findest ganz intuitiv zu deiner Schatzkammer. Und du weißt, dass es deine Schatzkammer ist, wo all deine Talente, alles, was dein inneres Aufleuchten bewirkt, all dein Potenzial, deine Lebendigkeit, das einen Ursprung hat, dass das in diesem Raum ist, dieser Kammer, wo du jetzt hingehst, indem du die Tür, die vor dir ist, aufmachst, durchgehst, dann lass dich überraschen, wie funkelnd, wie glitzernd, wie gefüllt dieser Raum ist, mit deiner Einzigartigkeit. Lass dir schenken Edelsteine, glitzernde, funkelnde Steine, Kristalle. Lass dir schenken, egal wo du hinschaust, Licht, Reichtum, Fülle. Lass dieses Gefühl in dir aufsteigen, wie eine alte Erinnerung, dass nichts fehlt. Dass alles da ist. Und atme mit ein paar tiefen Atemzügen diese Fülle ein. Es wird ankommen. Du spürst mit jedem Atemzug noch mehr und mehr Lebendigkeit in dir. Mit jedem Einatmen sagst du innerlich Ja dazu. Ja zu deinem Leben, Ja zu deinen Talenten, Ja zu dem, was dich ausmacht. Und jetzt bitte ich Dich an diesem Ort zu bleiben, in dieser Schatzkammer, zu bleiben mental. Die Augen zu öffnen, in diesem Zustand zu bleiben und Dich jetzt hinzustellen im Raum. Stell Dich hin. Am besten barfuß oder auf jeden Fall ohne Schuhe. Und spüre jetzt, indem du deine Hände auf dein Herz legst, diese Schatzkammer. Und indem du die Hände dahin legst und dich hinstellst, spürst du, wie in Lichtgeschwindigkeit du die Perspektive wechselst von drinnen, wo du mitten in der Schatzkammer stehst, in die Position, wo du dastehst und diese Schatzkammer in dir ist. Deine Hände auf dem Herzen. Und du jetzt für dich beschließt, dass du diese Talente leben möchtest. Dass du das, was da in dir ist, dass das nach draußen darf. Dass es Zeit ist, deine Schätze noch mehr nach außen zu bringen. Und über deine Handflächen jetzt diese Information da ist, was du brauchst, um deine Talente auch leben zu können im Außen. Und das holst du dir in Verbindung mit Oben. Was auch immer das heißt für dich, du musst nicht glauben oder religiös sein, sondern dieses Oben ist ein Sinnbild für die Kraft des Lebens, für genau dieses Gelingen, dass etwas gelingen darf, dass du es nicht unter Kontrolle hast, sondern dass es hier eine Instanz gibt und wie auch immer die ist, ob es Zufall ist, Schicksal, ob es Gott ist oder das Universum, an das du glaubst, das ist ganz egal. Worauf wir uns immer einigen können, ist wahrscheinlich Lebendigkeit, dass du lebst, das ist mal sicher. Und dann nimmst du deine Hände und wie Magneten sind diese Hände jetzt, die alles herziehen, was du brauchst, um deine Talente leben zu können, indem du nach oben greifst und richtig dir das pflückst, all das pflückst, was du im Außen brauchst, was das Gelingen auch noch für dich wahrscheinlicher macht. All das Selbstvertrauen, das du vielleicht brauchst, all die glücklichen Zufälle, die du dir wünschst, wo du nicht wissen musst, was das ist. Greif so richtig rauf, wie wenn du Äpfel pflücken wollen würdest und bring's wieder her zu deinem Herzen, zu deinem Ursprung. Bring diese Informationen von außen hinein. Und sie funktionieren wie ein Schlüssel, sodass sich all das in dir öffnet du damit rausstrahlen kann aus dir und wie die Fülle noch mehr in dir spürbar wird. Und dann beschließt du, dass du genau das nach außen verschenken möchtest, in die Welt hineinbringen möchtest. Und dann nimmst du all diese Gaben, deine Talente, alle glücklichen Umstände, alles, was du dir jetzt vom Himmel gepflückt hast, Und dann öffnest du mit den nächsten Atemzügen deine Hände und deine Arme und verschenkst und öffnest dich und richtest dich auf und machst diese Bewegung dreimal, immer wieder zu deinem Herzen und dann machst du die Hände und die Arme auf, wie wenn du jemanden umarmen möchtest, der dir entgegenläuft und erzählst den Menschen von dem und tust, was zu tun ist. Und dann stell dir vor, wie da rundherum Menschen sind, die dankbar sind für das, was du tust und das du machst, die du auch findest, die dir helfen, deine Träume zu leben. All das, was noch da ist, mit dem, was du da noch hast in deinem Herzen, die Fülle ist weiter da, du nimmst es heraus, deine Talente und Gaben, und dann bückst du dich hinunter, und wie ein Samenkorn, das da ist, ganz achtsam, gräbst du dein Samenkorn ein. Du spürst und merkst, dass du nicht alleine bist, sondern dass andere Menschen auch da sind und ihre Samenkörner, auch durch inspiriert durch das, was du tust und machst, auch in die Erde graben. Und dann gehst du einen Schritt zurück, die anderen auch, und dann das dir zeigen, wie aus diesem Samenkorn etwas wächst, Und erkennst, dass es dein Baum wird. Dein Baum 2020. Ein Baum, der immer größer wird und größer. Vielleicht ist es ein Fantasiebaum mit ganz vielen Blüten oder verschiedenen Früchten. Vielleicht ist es ein ganz klassischer Baum. Beginnend mit einem Pflänzchen. Und stark und immer stärker werdend. Und auch die anderen Bäume wachsen dürfen, jedes individuell von den anderen. Gemeinsam erschafft es einen Wald. Dass du da deines machst und die anderen ihres. Und gemeinsam macht es ja was Gemeinsames, was noch mal mehr ist. Ein Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume. Und alles hat Platz. Und spür dieses einerseits einzigartig sein, Und andererseits das Miteinander, wo es nicht um Vergleichen geht, wo es nicht darum geht, welcher Baum ist größer, stärker und schöner, sondern um diese Vielfalt, die da ist. Dann umarme diesen Baum, der jetzt da ist, vor dir steht. Spür, wie sich diese Kraft auf dich überträgt. Setz dich einen Augenblick unter diesen Baum. Schau nach vor in deine Zukunft. 2020 und lass dir schenken, was dann für dich naheliegt. Schritte, die du nicht konstruieren musst, sondern die sich aufdrängen jetzt aus diesem Zustand heraus. Was für dich jetzt einfach zu tun ist, ganz logisch, ohne das Ergebnis kennen zu müssen. Keine Ergebnisse, lass dir schenken ein Jahr voller Dinge, die du ausprobieren darfst oder Schritte, die du gehen darfst. Genau, weil es jetzt richtig ist für dich und stell dir richtig vor, wie Entspannung immer wieder hineinfließt, Kreativität. Würze dein Jahr 2020 mit Gelingen dürfen. Dass Dinge gelingen dürfen, aber nicht als Hauptfokus, sondern weil du dich mehr mit den Dingen beschäftigst, die überhaupt ein Gelingen ermöglichen. Und würze dieses Jahr 2020 mit mehr Vertrauen und Glauben und weniger Kontrollieren und Pushen, mit mehr Entspannung und Kreativität Und mehr und mehr glauben daran, dass nichts fehlt, dass bereits alles da ist. Lass dir nochmal schenken, was dann möglich ist in deinem Leben, wenn du mit dieser Haltung und mit diesem Stand, aus dieser Perspektive dein Leben lebst. Was ist dann möglich in deinen Beziehungen? Was ist dann möglich mit dir selbst? Was ist dann möglich in deinem Beruf? Lass dir schenken ein Bild von dir 2020 zwischen Weihnachten und Silvester in einem Jahr. Du zurückschaust auf diesen wunderschönen Baum. Du für dich spürst, es war ein gutes Jahr. Und auch merkst, dass es nicht darum geht, dass alles gut ist dass immer alles erfolgreich und gelingen muss, sondern dass es viele gute Momente waren voller Intensität und Lebendigkeit. Und dass ich ganz viel Erfolg auch einstellen durfte als Nebeneffekt für Dinge, die gelingen. Weil du verbunden bist mit deiner Kraft, deinen Talenten und deinen Fähigkeiten. Nicht mehr wartest, aber auch nicht mehr pusht. dann noch einmal spürst, wo du stehst, wieder zurückkommst ins Jahr 2019 oder in die ersten Jänner-Tage 2020. Dich freust, dass diese Zukunft vor dir liegt. Dir all die Geschenke mitnimmst und wieder ganz zurückkommst, die Augen öffnest, dich umschaust, dein Blatt Papier siehst und deinen Stift und dich jetzt vielleicht noch hinsetzen magst und dir das, was da jetzt hängen geblieben ist, aufschreibst. In diesem Sinne freue ich mich, dass du bis hierher mit dabei warst. Ich bedanke mich für dein Vertrauen Ich freue mich auf ein Jahr 2020, in dem ich Dich hoffentlich immer wieder inspirieren kann. Ansonsten wünsche ich Dir wunderschöne Tage, dass Du diesen Ort, diesen Platz, diese Übung mitnimmst in Deinen Alltag, damit Du wirklich immer wieder, bevor Du auch handelst, nochmal für Dich auch überprüfst. Ist das stimmig? Führt es mich mehr zu, zu mir? Führt es mich mehr Genau dorthin, wo ich auch sein möchte. Nämlich in meine Fülle, kann ich meine Talente da leben, kann ich, wie wirkt es mein Inneres aufleuchten und damit auch das Aufleuchten von anderen. Vielleicht hat auch eine Auszeit noch Platz für dich im Jahr 2020, an einem ganz schönen magischen Ort, nämlich in Kärnten am Weißen See. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Ich mache dort gemeinsam mit einer Kollegin ein Retreat von 23. bis 26.04. Du findest den Link und weitere Informationen dazu in den Shownotes unter das Leben spüren und es geht ums Durchatmen, ums Krafttanken, Sinn finden und Leben gestalten. Dann lernen wir uns vielleicht persönlich kennen. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr. Tschüss.